0: Ni lyssnar på Aktiespararnas podcast Aktiepodden med mig Carl-Henrik Söderberg Och Jonathan Andersson Ingen Kristoffer här i podstudion idag Han är lite krasslig
1: yes, men Vi hoppar in, rappar en någonsin
0: eh, exakt. Och, eh, ja, Vi kan väl börja säga på en gång Att eh, dagens avsnitt Sponsras av Alsecure
1: Alsecure Pharma eh, Och det är en intervju med vd Martin Jönsson Just det. Efter avsnittet
0: Bra, så det finns ju då kvar för er Som, som vill eh, lyssna lite mer kring dem Yes men du, börsläget just nu man kan väl säga att det är som vanligt det är lite upp och det är lite ner. Ja, men precis. Överlag så har vi väl ändå varit hyfsat optimistiskt ändå.
1: Ja, det känns ju som det. Det kan jag tycka något underligt med tanke på att nu börjar faktiskt en del länder stänga ner igen för, för corona. Mm. Så. Jag såg i Frankrike nu så har man ju total
0: lockdown efter klockan nio på kvällen. Exakt, i, i Paris. Sex på morgonen. Säger, ja Paris på ja. Ja,
1: Jag tror att det var en del, en del större städer där som fästas för hårt på nätterna säkert mm, som, precis som, som här i Stockholm Spybar
0: ja, men vi kan väl konstatera att uppenbarligen så marknaden eh, tror väl ändå att vi ska undvika någon typ av större nedställning i alla fall som ska få någon större effekt på ekonomin och för bolagen ja men det är precis. Den tolkningen man kan göra ändå
1: ja och att vi kanske kommer få mer och hårdare eh, fler, fler stimulanser ja. det kan nog vara så också det är, det är det. alltid
0: där nu råder positivt tolkningsföreträde på börsen Exakt. när man väljer att säga okej okay, ja men blir det nedstigningar problem Nej, men då måste ju centralbankerna och politikerna göra Exakt. ännu mer. Så att vi får se och sen har vi haft en hel del omvända vinstvarningar inför rapportperioden. Nu befinner vi oss i den vi har precis börjat. Volvo och Sandvik, två stora verkstadsbolag har ju kommit med, med bra siffror ändå. Mm. Även om man får säga att det har väl varit hyfsat väl inprisat ändå.
1: Ja, men absolut. Och det är stora grejen har väl varit så att analytikerna kanske drog ner estimaten lite väl mycket underkrona. under corona. Ja. Ja. Vilket kanske
0: så. på något sätt man kan väl försvara dem lite absolut. med tanke på att bolagen i princip inte vågar ge någon guidance överhuvudtaget. Läget som vi alla vet har ju varit extremt osäkert. Från att efterfrågan var lika med noll och sen så har den kommit tillbaka väldigt starkt. Men nu är ju frågan om hur stark den ska bli såklart.
1: Det är väl det som är mest roligt att läsa Q3-rapporterna nu mm. tycker jag ändå för att se om bolagen kan blicka lite längre fram nu eller om man fortfarande kommer att köra samma kort liksom, att, det, att det är svårt att överblicka vilket det kanske blir nu om vi kommer stänga ner en del igen. Verkligen.
0: Men du, det är måndag idag vi har fått in några rapporter. Just det. Av, Avanza kan ju vara värd att, att nämna.
1: I varje fall kursrörelsen som mm. initialt var upp. Jag tror det nästan var 5%. Mm. Och sen nu när vi går in i studien är det väl ner 5%. Ja. Trots bra, bra siffror egentligen och rekordkvartal över, över hela linjen. Var det en återhållsam utdelnings. Alltså delvis det, men jag tycker att DE sammanfattar det sammanfattar ganska bra här på eftermiddagen. Mm. Att man liksom, om man ändå blickar in lite i 2021-2022 så är ju värderingen ju väldigt hög. Jag tror jag var på 2021 års prognoser så är det liksom P, 40, P, ja, jag runt jag P40 mm. och man handlar liksom EB, Ebit om det var ja, 25 något. Mm. Alltså det är ju ganska höga. Multiplar. Eh, oh. Och det är lite så som de nämnde också Vilket jag kan hålla med om Att det förutsätter nästan att, att börsen går, går rätt bra mm. eh, För för sån typ av bolag eh, och det... Eller ska de fortsätta att vara extremt svag att vi får högre Men vi kan väl
0: någonstans Så behöver väl se kanske en typ av topp Vad gäller den typen av intäkter Ja Vi behöver rimligtvis tro att eh, aktiviteten hos småsparare Bör rimligen vara lite lägre kommande månaden Än vad det har varit Ja, från, från mars. Hit.
1: Ja, det känns lite så. Men å andra sidan kan vi också vända på det och, och se att det var ju ett enormt kundinflöde. Ja, och det är ju absolut. imponerande. Och det, är, det är ju väldigt. Eller ja, så här, det, 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 det är ju ett fantastiskt imponerat. bolag, måste jag säga. Liksom. Mm. Det, sen kan man ifrågasätta eller liksom diskutera värderingen. Det, det är väl så jag tycker man kan sammanfatta. Och det är väl lite så marknaden tolkade också. Ja, min, och det ska min min komma
0: ihåg, visst, en, en hög värdering i sig kan ju agera lite av en bromskloss. Men på sikt så vet vi att det är ju förmågan att generera vinster som, som i slutändan driver en aktiekurs. Så man ska ju inte bli, bli alltför rädd för det. Och att bara undvika en aktie på grund av hög värdering har vi lärt oss att det är ju sällan en bra strategi. Utan det finns ju väldigt många fina bolag där ute med höga värderingar som fortsätter att gå väldigt, väldigt bra. Så det, jag vet inte om ordspråket eh, buy once, cry once
1: gäller även här. Ja, vi får se helt enkelt Men det verkar ju onekligen varit svårt Att försöka sätta någon, någon form av värdering På dagens mm. nyheter i alla fall Intrum Just det, om omvänd vinstvarning Och vdn får gå, Mikael Eriksson ja. Snabb kommentar, det som jag noterar bara är, att är Snabbare återhämtning i, Hos tuffare marknader mm. Typ Italien, Spanien Och, och det är väl lite samma sak där. Det var väldigt låga förväntningar på dem. Jag tror att det fanns en överängd liksom, rädsla för kreditförluster och liknande Såklart. saker som... Mm. Vilket är logiskt. Men mm. att, att det är samma sak som många andra omvända vinstvarningar. Att det har spelat ut sig lite bättre än vad, mm. vad marknaden trodde. Och... Man kan ju säga att det är ett starkt kvartal mot, mot Q2 2020 fram, mm. framförallt. Men de, de
0: är imponerade. Vad ska man tro om den här nya veden då? För att som, som jag tolkar i så med att han... var heter han då? Vdn som var suttit... Eh, Mikael Eriksson. Just det. Heter. Han har med varit den som har drivit på tillväxten och fick ihop Lindor förvärvet om jag inte missminner mig. Yes, absolut. Och nu ser väl bolaget att de ska gå in i en ny fas kanske och kunna förvalta det de har lagt under sig och kunna... Det, sätt, det är min känsla också. Ja, lite att han, fortsätta effektiviseringsarbetet ja, och precis, på så sätt ju, jobba på kanske lite. Ja,
1: exakt. Också. och Det ja. är ju CFO som, som kliver in. Det kanske liksom tyder på att de kommer vara något mer försiktiga, kanske. Nej. är min, min känsla också. Jag, jag tror att de kommer jobba ner skuldsättningen som många har pratat om. Jag tror att det kommer vara ett viktigt nyckeltal att kolla på framöver. Jag tror att de kommer fokusera mycket på det, vilket kan vara ganska klokt. Nej, men jag, jag tror det kan vara ett ganska, ganska naturligt steg efter en här tillväxtfas att jobba lite mer defensivt. Kanske.
0: Jag vågar inte på med någon typ av rekommendation på det här bolaget. Det Nej, men eh, men eh, Noterar den starka kursrörelsen i alla fall. Absolut, upp 12 procent.
1: Yeah.
0: Vi har ju tidigare
1: pratat spelbolag. Yes. Och eh, jag måste säga att du har haft väldigt rätt. Till slut ska ju tilläggas dock. Ja. Jag, var, jag var lite för tidig. Eh, så jag hade ju fel i början. Men nu verkar jag ha spelat ut sig lite bättre. Ja, jag tänker och... framförallt
0: på Cambry, kanske.
1: Ja, du har pratade men... mycket nattend innan de blev uppköpta. Yes. Jag kommer inte ihåg när det här var riktigt, men det har vi gjort i alla fall. Ja, absolut. Och, det, och Hamburg har ju har gått väldigt starkt de senaste ja. två månaderna fram, framför allt. Men, och vad har hänt där? Med stora delen tror jag att, att folk och investerare verkligen börjar få upp ögonen för hur, hur stor den amerikanska marknaden potentiellt kommer, kommer bli. faktiskt för När varje delstat håller på att legalisera om online betting och öppnar upp för nya aktörer att kliva in så... Börjar man förstå att och det har kommit ut månadsvisa siffror från olika delstater där tillväxten är oerhört, oerhört, oerhört stark. Eh, så, och Cambia är ju ett av de bolagen som har den tydligaste strategin på att, att ta marknadsandelar på den amerikanska marknaden. Och Jag tror att det är det som folk börjar få upp ögonen för. Ja, jag skulle säga, det är väldigt många som har fått upp ögonen. För absolut, absolut, det är ju liksom typ hela grejen just nu. Jo, men det är ju lite
0: penetrationen det. i USA. Ja, exakt. Och det är ju den lite ska det. gå från 3% till vadå, 50 som är i ja, Sverige.
1: Nej, men precis, det, det är väl slut slutmålet. Mm. Och det är väl, alltså, det är ju långt, långt dit. Men med tanke på att man förväntar sig att den amerikanska marknaden kommer vara, jag tror om det är tre gånger så stor som den europeiska. Så tyder det ändå på att det finns en stor potential där borta. Verkligen. Och, och en liten värderingsskillnad har vi också då i kanske då amerikanska peers absolut. exempelvis
0: som man inte kan låta bli att titta på typ Nej, Draftkings exakt. eller det heter, att ja, men... värderas Jag vet inte vilken
1: premiumvärdering de har gentemot svenska Nej, men, det är... Nej, men det, det är helt enormt oh. uh, och det är ganska märkligt med tanke på att det är faktiskt liksom de, många av de svenska bolagen är pionjärer liksom för, mm. för spel är det ESG Hon som ligger bakom Holland. det här? Eller? Alltså esg har nog varit en sån Just sak i som i har Europa och accident. kanske i Sverige i synnerhet absolut, oh. absolut men jag tycker det är för mig som gillar sektorn så tycker jag det är kul att man börjar få en lite mer motiverad värdering. Mm. Sen, så man ska inte bli livrädd trots att den har mer än dubblats. Jag corona. tycker absolut inte det. För precis som du är inne på själv så är det ett stort värderingsgap mellan de, de svenska mot både om du kollar på Storbritannien har en del okay. bolag där mm. som har betydligt höga värderingar också. Även om de är lägre än USA som har den tydligaste högsta värderingen. Men jag tror absolut att det finns mer att, att, att hämta det. Och du var också ett, ett case ja, men, ja,
0: Jo men det får man väl säga. Det säga Får man uttrycka sig att det är lite mindre sexigt än det här ja. Jo
1: men det tycker jag här,
0: här pratar vi betydligt lägre tillväxt och, och lägre multiplar men, Och kanske lägre risk och, och kanske lägre risk, det är exakt <laughs> det, det, det är väl det som är grejen, yes. akademedia Shoot. en eh, digital vinnare i skolbänken We catch it. och jag kan ju säga att Academedia är ju då en fristående utbildningsaktör som har varit på börsen nu, vad kan det vara 3-4 år eh, har väl gått eh, un ungefär som börsen men jag kan ju tycka att det här är en ganska attraktiv placeringsmöjlighet du får en osyklisk, eh, delvis strukturell tillväxt också du växer organiskt ungefär, ungefär 5% per år och eh, har varit duktiga på förvärvsfronten också så att du har kunnat få en Tillväxt per år kring, kring 10%. Och det finns för egentligen ingenting som säger att de inte ska kunna fortsätta väx, växa. Framförallt den, det tyska benet ses väl liksom som, som väldigt intressant. Eh, ja, och sen så har de ju liksom... De har vuxenutbildning som fortsätter att ticka på bra. Bolaget kommer med en omvänd vinstvarning för, för knappt två veckor sedan. Där de bland annat kunde påvisa det att det här vuxenutbildningssegmentet växer på bra- så att, nej men alltså jag tycker att det är, det är ändå ett, ett fint bolag som har gjort en, en bra resa. Det jag tror att de har lämnat botten vad gäller marginalerna som tidigare liksom har, har hämmat aktien trots den här ändå relativt fina tillväxten för den här typen av business. Så har man ändå haft lite problem med att få det rinna igenom hela vägen ner till, till nedersta raden i resultaträkningen. Och det, det, kan ju, det har ju liksom berott på eh, dels vet jag att man har problem med arbetsförmedlingen. Och att även högre lärarlöner har släpat efter. Och det har medvet vissa liksom, kortsiktiga problem i verksamheten.
1: Men det här känns som att det borde kunna vara... För jag för mig att de är ganska starkt på digitala utbildningar och sånt också. Exakt. Ja, det borde ju kunna vara en eventuell... Ja, långsiktig covid-19-vinnare om man säger, ja, ja, säger så. Alltså det, det känns som att, att, att trenden och framförallt in intresset för att hitta digitala lösningar inom, mm. inom både vård men också utbildning är oerhört mm. Ja, och, och,
0: och helt plötsligt kan du få en skalbarhet i det här. Om man ja, ja, tänker att en lärare kan undervisa tusen elever mm. istället för 50 på plats. Ja, absolut. Så klart att, att, att det kan jag menar, det leder ju rimligtvis till lägre, till lägre kostnader och,
1: för ja, definitivt. Lokaler och
0: inte annat, ja. eller
1: fler lärare. Eh, Framförallt kanske en tillväxt utan kostnader som följer med exakt. på samma sätt. Mm. Och så ska Scalberhead gillar man i affärsmodeller. Det gör man ju. Ja. Så att, nej, men,
0: alltså de handlas till P13-14 eh, på nästa års vinst. Och jag, jag, jag menar, skuldjusterat så jag ligger lite högre. Men eh, jag tycker ändå inte att det är någon fara på taket och... Eh, Nej, men jag tycker att det är ett så här, intressant bolag som man kanske inte riktigt eh, pratar om när det kommer till coronavinnare. Och det är, Nej, och då letar man ju lätt till eh, hög tillväxt, höga p-tal. Mm. Här får du ändå en helt okej okay tillväxt och stabil tillväxt över tid. Så jag menar, Skulle vi få lite hack i, i efterfrågesituationen i världen och man kanske blir lite skraj för dem som har gått väldigt, väldigt, väldigt starkt så kanske det här kan bli någonting som, eh, som man kan hitta då.
1: Med en option på en covid-19-vinnare kanske? Ja, men exakt. Jag blev såld, måste jag säga. Ja okay.
0: Men du, strålande Jonathan, då tycker jag att vi, vi släpper fram Allsecure Pharma. Spännande.
2: Helt klart. Trevlig lyssning. Tack. tack för oss. Hej. Ja, vi går över till ett sponsrat inslag här i Aktiepodden. Som, och idag är det Allsecure Pharma som står för det. Och vi har finfrämmande från Landskronatrakten i studion i vd Martin Jönsson. Varmt välkommen. Stort tack. Mycket trevligt att vara här. Roligt att ha dig här. Om vi börjar med Martin, att du får berätta om din egen bakgrund och vad som har tagit dig till vd-rollen på bolaget. Absolut. Jag har ju jobbat inom
3: läkemedelsbranschen i över 20 år. och Det är med att utveckla nya produkter och sedan att lansera. Och jag är ju fascinerad av vetenskapen och gillar att verkligen jobba med produkter som gör en stor skillnad. Och att jobba med läkemedel är ju underbart med hänsyn till detta.
2: Om vi då går in på bolaget alzheimer Pharma lite mer och vad som är tanken med verksamhet?
3: Eh, på alzheimer Pharma så fokuserar vi ju på Alzheimers sjukdom. Och vi jobbar med, eh, primärt med projekt för att se till att man inte utvecklar Alzheimer. Och även om man då har utvecklat Alzheimer att vi kan hjälpa de patienterna som då
2: har Alzheimer. Sen har ni ju olika grejer och har ett par plattformar som du börjar med att berätta om dem och kanske lite extra mycket om Allstatin. Jo, vi vill ju verkligen angripa
3: Alzheimer från flera olika håll och då har vi ett projekt som heter Alstatin som går ut på att Förebygga att man inte utvecklar Alzheimers sjukdom, och det gör vi genom att ha tagit fram en substans som motverkar att man utvecklar så kallade skadliga plack, amyloid-beta-plack, eh, som förstör hjärnan. Eh, sedan har vi också en annan eh, plattform som vi jobbar med som heter NeuroRestore. Och NeuroRestore handlar om att vi vill hjälpa patienter som har utvecklat Alzheimer. Och det gör vi på det sättet att när man har utvecklat Alzheimer så får man skador på hjärnan. Och då har vi substanser som förbättrar hjärnans funktion och signaleringen i hjärnan. Och det är det som New Restore gör. Så vi har ju gjort studier, till exempel prekliniska studier, där vi har visat att Äldre individer som får vår substans för återställt minne minns lika väl som uh, unga individer, alltså försöksdjur, som vi har då gjort
2: studier på. Farma Martin, mm. finns ju på Karolinska institutet i Stockholm. Ja. Och det finns ju en spännande historia som ju ligger bakom att det här bolaget finns överhuvudtaget. Kan du berätta den? Absolut, tack för den frågan. Jo, det är ju så att
3: Alcicor alltså, härstammar ju lite från AstraZeneca. Det var ju så att Asta var ju verksam inom det här området med Alzheimer en gång i tiden för väldigt länge sedan. Men då la de ner den forskningen. Och då var det så att det finns ju en professor, Bengt Vinblad, som är en världsauktoritet på det här området som finns vid Karolinska institutet- och han tyckte ju det var jättesyn att så duktiga forskare skulle sluta med det här jobbet. Så därför så kom han ju upp med idén om varför inte samla ihop en grupp, en bra kompetent grupp som kunde jobba vidare kring alltså Heima-området. Och då, då grundade ju fem stycken killar Pontus Fussell och Magnus. Aldin och Gunnar Nordvall, Johan Lundqvist och Johan Sandin. De bildade då och det gjorde de med stötning, ekonomisk stöttning från Alzheimerfonden. Så Alzheimerfonden och Bengt Weinbland har ju varit jätteviktiga för Allsöker. Så eh, de är ju huvudanledningen att vi finns idag. Så stort tack till Bengt och Liselott och Alzheimerfonden.
2: Om vi då kollar på utvecklingen i era olika projekt, vad tycker du sticker ut allra mest?
3: Vi har ju en fantastisk pipeline med olika projekt och de har ju gått lite olika långt. Det är projektet som har gått längst, det är ju vårt New Restore-projekt som är i klinisk fas, ACD 856. Och det är ju då för att förbättra minnet och det känns ju väldigt, väldigt... Det är viktigt och det har vi genomfört en studie här i år. Eh, vi fick positiva resultat och förbereder nu nästa studie. Eh, så det är jätte, jätte lovande.
2: Ni har ju även en diversifiering i en portfölj som vi har varit inne lite på tidigare här Martin. Kan du berätta mer om den? Ja,
3: som sagt, ja, vi har ju olika Alzheimer-preparat som vi pratar om, men vi har ju också faktiskt smärtpreparat för det är ju så att vi jobbar ju med substanser som försärker nervernas signalering och när vi då jobbar med att hitta substanser som hjälpte till med det här så hittar vi ju då också substanser som kunde hämma signaleringen och då är det ju så att i samband med att man har smärta så är det ju i vissa fall så att man har för stark nervsignalering. Och då har vi ju tagit fram substanser som, eh, eh, som modellerar ner, som sänker signaleringen och därför eh, smärtupplevelsen. Så det är vad vi jobbar med. Så vi har ju en, en spännande portfölj. Och sedan är det ju så också... Eh, våra eh, olika projekt som NeuroStore som är för minne och så, de kan man inte bara använda för Alzheimer, därför det finns ju även andra sjukdomar där man har minnesproblem som Parkinson, sömnapné och traumatisk hjärnskada etc. Vi har faktiskt också studier som har visat att vi kan påverka positiv riktning när det gäller depression. Så vi ser ju jättemånga spännande möjligheter för bolaget. Men nu så fokuserar vi primärt på Neurostar, Alstatin och Smartprojekt.
2: Om vi då också kikar lite på demografiska trender... Ja som finns i omvärlden, så får jag i alla fall jag bilden av att det spelar er lite i händerna.
3: Absolut. Det är ju så att i takt med att man blir äldre så ökar ju sannolikheten att man drabbas av Alzheimer. Och eh, folk lever ju längre och längre. Och med det så blir det ju också vanligare och vanligare att folk får Alzheimer men också att samhället får fler med människor som drabbas. Och då är det så idag globalt så finns det drygt 50 miljoner människor som är drabbade av demens. Och om 30 år så kommer det vara runt 150 miljoner människor. Och kostnaderna för att vårda folk för demens och Alzheimer det uppgår till mer än den sammanlagda kostnaden för onkologi och kardiovaskulära kostnader. –eller kardiovaskulära sjukdomar– –så kostnaderna för demens och Alzheimer är enorma för samhället. Så det, om vi inte kan hitta en lösning för detta– –så skapar vi ett jättestort faktiskt ekonomiskt problem även för samhället. Inte bara personliga tragedier, men också ekonomiskt.
2: Vad tycker du då, Martin, är det mest spännande som ni håller på med just nu? Jag tror du tycker att allt ni gör är spännande på något sätt– men om det är någonting du ändå får berätta lite extra om som är aktuellt i nuläget.
3: Ja, Det är ju det projektet som har kommit längst, Eurostar 856, där vi då har sett minnesförbättrande möjligheter. Och att vi nu är inne i klinisk fas så kan ta det fram, testa det i människor och, och så snabbt som möjligt få fram det så att. Det kan bli ett färdigt läkemedel, det, det tycker jag är det mest spännande, absolut.
2: Om vi då kikar in på ett bolag som heter Bioarctic, mm. som också håller på med Alzheimer och vill vara med liksom och underlätta och göra det lättare liksom att hantera sjukdomen som är hemsk som sådan. Vad är det för skillnader på er två och lär ni er av varandra eller hur, hur funkar det? Vi lär oss absolut av varandra
3: och ska man prata om området generellt så görs det ju relativt mycket forskning inom Alzheimer och vi har ju lärt oss mycket med tiden. Det är mycket forskning som har gjorts som inte har, eh, vad ska vi säga, många läkemedelsprojekt som inte har lyckats men nu så har man då byggt upp en jättebra kunskapsbas och nu verkar det som att det ser ut som att det är lovande projekt. Om man tittar på Bariartic och vårt projekt Alstatin så fokuserar de båda på det här ämnet amyloid beta. Och amyloid beta 42 bildas i hjärnan och utvecklar toxiska ämnen och bildar koagulationer. Och när detta händer så talar man om amyloidkaskaden. Och då är det så att Bariartic är en antikropp och de fokuserar längre upp i kedjan när man har utvecklat de här skadliga ämnena och oligomer och protofybiller. Eh, vad vi gör det är att vi fokuserar på att man inte ska utveckla de här ämnena. Så vi eh, angriper källan. Vi angriper att man inte ska producera eh, amyloid beta-42 eller minska eh, produktionen rättare sagt. Så vi angriper källan. Sedan är det ju så att Eh, Bioartic har ju en antikropp ett biologiskt läkemedel och det ska man ju då tanken att man ska åka till sjukhuset och få en infusion eh, var fjortonde dag eller eh, någon gång i månaden eh, men vi eh, utvecklar istället en tablett som man ska kunna ta hemma för att det ska vara så enkelt som möjligt för, eh, för patienten och vi har en små molekyl eh, och det har inte de så det, det är skillnaden
2: vad är då ert bolags målsättningar på lite sikt, Martin?
3: Först och främst är det ju nu att följa upp våra lyckade studier och sätta igång nästa studier inom området så vi kan gå vägen fram för att utveckla ett läkemedel. Det ska vi ju då göra på New Restore och sen ska vi också göra det på ett av våra smartprojekt, ACD 440- Eh, sedan så har vi ju ett annat smartprojekt också, eh, Trakanam som vi är på väg att ta in i preklinisk fas- där vi jobbar på att få fram eh, effektdata. Och, eh, sen jobbar vi ju hela tiden med eh, partnerskap- för det är ju det som är vår affärsidé. Vi är ju ett svenskt biotek- läkemedelsföretag- som har grundidén att vi utvecklar eh, läkemedel från tidig idé- in i tidig klinisk fas, och sedan när vi har kommit in i klinisk fas, så söker vi partnerskap för att andra företag, Big Pharma, ska eh, licensiera vår produkt och kommersialisera
2: dem. Avslutningsvis, Martin här. Mm. Hur vill du skapa aktieägarvärde för All Secure Pharmas aktieägare? Eh, genom att ta fram
3: läkemedelsprojekt som, eh, som tar tag i stora så kallade unmet medical need, där det finns jättestora patientbehov. Och komma fram eh, läkemedel som är får sidoeffekter och, och eh, bra effekt och kunna sälja de här projekten till andra läkemedelsbolag. Och vi ser ju att de projekten som vi kör, där är jättestora så kallade unmet medical needs och de affärerna som görs det de det som läkemedelsföretag betalar för att inlicensera produkter som vi har till exempel, det är ju, ju många miljard belopp som de är villiga att betala för det. Så ett projekt kan bli värt hur mycket som helst. Det är ju något eh, oerhört alltså.
2: Martin Jonsson, vd på all Secure Pharma, stort tack för att du kom hit och all lycka framöver med din egen och bolagets utveckling. Stort tack då, Trevligt att vara här. Tack Martin, har fint. Tack.